0: Ana Aneise. ¿Cómo estás, Anita, querida? Bienvenida, buenas tardes. Buenas,
1: ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya recuperada del todo? Recuperadísima, porque además fue pésimo, tenía la columna en la punta de la lengua, y iba justo a caer el 2 de febrero, que es el Internacional de los Humedales, y no se pudo. Pero igualmente es importante hablar del tema, aunque haya pasado una semana, porque este año se vienen novedades. De hecho, bueno, Juan Cavandie, que es el ministro de Ambiente, anunció que el Estado Nacional iba a presentar un nuevo proyecto de ley de humedales después de que por tercera vez haya perdido Estado parlamentario por no haber sido incluido en las sesiones extraordinarias. Y también, si se fijaron, Máximo Kirchner en su carta dice que, bueno, después de decir todo lo que va a renunciar, que va a seguir trabajando desde su banca para proyectos como el de la ley de humedales. Así que esperemos que tenga más impulso este año este proyecto tan importante. Ana, Eh, para
0: arrancar desde el principio, ¿qué es un humedal? ¿A qué se lo llama un humedal? ¿Y por qué estaría bueno que haya una ley para protegerlos?
1: Bien, los humedales son ecosistemas muy particulares porque no son ni acuáticos ni terrestres, sino que se caracterizan por la permanencia o eh, de agua o a veces va y viene, eh, puede ser en diferentes estaciones o en el día. Y este agua puede venir de la lluvia, de las napas, del río, incluso del mar. Y son ecosistemas muy variados a nivel paisajístico y albergan muchísima biodiversidad. Se calcula que el 40% de toda la flora y fauna del mundo o vive o se reproduce en un humedal pero además brindan un montón de servicios ecosistémicos súper importantes eh, para los seres humanos como la amortiguación de inundaciones, la provisión de agua dulce y también son los mayores sumideros de carbono del mundo. O sea, así como se dice que los bosques son los pulmones del planeta, bueno, los humedales lo son aún más, pero sin embargo se están perdiendo a un ratio tres veces más rápido que los bosques. Entonces son ecosistemas que son muy importantes a nivel local y también por el cambio climático y sin embargo se perdieron porque en general se pensaba que eran tierras improductivas, que eran pantanos que no servían para nada Mm. y que además albergaban mosquitos, que transmitían enfermedades, qué sé yo, entonces históricamente se los rellenaba, se sacaba toda esa capa de de agua y justamente por eso hoy en día tenemos un 87% de los humedales a nivel global que o desaparecieron o están muy degradados. Y acá en Argentina tenemos un quinto del territorio nacional cubierto por humedales. O sea, el 21% de nuestro país son humedales, que no son solamente los del Delta del Paraná, que por ahí son los más conocidos, sino que también están los esteros de Liberá, eh, también está bueno los salares de altura eh, en La Puna, ¿no? El salar del hombre muerto en Catamarco, las salinas grandes en Jujuy, todos esos son humedales, bueno, las turberas en Tierra del Fuego, son humedales súper diversos. Y también, por ser tan diversos, albergan muchísimas actividades productivas que por eso también es tan difícil que salga la ley de humedales, ¿no? Hay muchos sectores como el agroganadero, el forestal, bueno, la minería del litio, los salares de altura, también el sector inmobiliario que se oponen al avance de esta ley y por eso es tan importante que salga. Y yo les iba a proponer, para hacer un repaso rapidísimo y empezar en algo entendiendo de qué va todo esto, hacer un repaso de las otras dos veces que se intentó aprobar la ley de humedales, a ver qué pasó... Eh, y por qué es importante, bueno, y qué cosas a favor y en contra tenemos para este 2022. Sí, dale, claro. La historia, sí.
0: No, primero, eh, quiero saber específicamente qué establece la ley eh, en en defensa de los humedales, porque, bueno, así, eh, en general, no sé si es una limitación de construir, si es una obligación de, eh, eh, no sé, reemplazarlos o de moverlos a otro lado, ¿qué onda, qué dice?
1: Bueno, básicamente la ley es una ley de gestión sostenible. O sea, entendiendo que hay muchas actividades que se llevan adelante en los humedales, lo que hace la ley es prever un inventariado de humedales, o sea, identificar en qué lugares concretos del país hay efectivamente un humedal, hacer un ordenamiento territorial, así como viste, por ejemplo, en la ley de bosques está zona roja, no se puede... Tocar Zona amarilla se puede tocar, pero teniendo ciertos cuidados, o zona verde sí se puede producir. Bien. Bueno, en los humedales también se pensaría un esquema de este estilo, es un debate igual si es, sería así con semaforización o no, pero digamos que sería un esquema de ordenamiento territorial y de gestión para ver en cada una de las actividades productivas, bueno, qué se puede y qué no se puede hacer en los humedales, dentro de qué parámetros qué estudios de impacto ambiental se tienen que hacer y así poder generar una gestión sostenible. No es una cuestión de no los vamos a tocar, vamos a dejar un quinto del territorio nacional sin actividad económica, sino pensar de qué manera preservamos estos servicios ecosistémicos de amortiguación en inundaciones, de absorción de dióxido de carbono y así poder convivir, digamos, amigablemente, como se dice a veces, buena, con eh, el ambiente. Muy
0: buena la aclaración porque hay toda una movida de gente diciendo que cualquier cuidado del medio ambiente es un atentado contra nuestro desarrollo o contra la posibilidad de generar empleo y, bueno, yo sé que, que vos tenés todas esas preocupaciones en la cabeza, digamos.
1: Sí, por eso también es una ley que es muy importante que eh, genere participación. De hecho, eso es parte de los aprendizajes que nos trae la historia, ¿no? Todo empezó en 2008 cuando hubo un incendio en el delta del Paraná, si recuerdan, eh, que llegaron las cenizas y el humo a la capital de Buenos Aires, y bueno, de vuelta se repite esto de que Dios atiende en Buenos Aires y para las políticas ambientales también, entonces ahí se empezó a generar toda una discusión, y recién en 2013 se presentaron una serie de proyectos que en ese momento lo encabezó eh, un senador que se, llamaba Justi- que se llama Justiniani o no sé si murió, bueno, cualquiera, lo estoy matando en esta prensa. No no, no, columna, murió, pero... no murió,
0: está vivo. No murió,
1: ahí va, sí, de la provincia de Santa Fe.
0: Sí, sí, se fue. Es más, hizo campaña en estas últimas... Eh... Eh, internas con una, un muy buen spot que decía, entró Justiniani. Exactamente. Eh, el tipo trataba de, de, trata de meter el auto en el estacionamiento del... Ah, fue en las elecciones del de, de año pasado. Sí, no, sí, sí. sí, sí. Eh, pero bueno, se ve que no entró Justiniani. El auto no sé, pero él se ve que no entró porque, bueno, no, no, le, no, no tuvimos noticias de él en la definitiva. <risa>
1: Bueno, en ese momento él encabezó el proyecto de ley de humedales y pasó como por un tubo al principio. Obtuvo dictamen de comisión y en senadores se votó por unanimidad. O sea, básicamente no se sabía qué implicaba una ley de humedales en ese momento, en el 2013. Después sí generó mucha más Eh, bueno, los sectores productivos empezaron a entender qué implicaba y empezaron a oponerse, pero en ese momento algo importante para decir es que no es que se opusieron solamente los grandes productores agropecuarios, sino también los pequeños productores de la zona, por ejemplo, del Delta, productores forestales que decían che, este proyecto me va a tocar de lleno, yo tengo generaciones viviendo en el humedal y produciendo acá, y no se nos consultó. Entonces ahí tenemos una primera, eh, digamos, un primer aprendizaje importante en relación a la ley, que es que es muy importante que haya participación a nivel federal también de quienes producen y quienes que tengan ...ahí, digamos, eh, la posibilidad de decir eh, y, de, y de dar su opinión respecto a la ley. Después, en 2016, fue Mauricio Macri quien trajo el tema, eh, acababa de asumir... ...y en el Día Internacional de los Humedales, o sea, la se- como sería la semana pasada... ...pero de 2016, dijo que iba a presentar un proyecto del Estado Nacional por las inundaciones que había habido a fines de 2015. Si recuerdan, en agosto hubo inundaciones súper graves en la provincia de Buenos Aires, toda la parte de la cuenca del río Luján, y eso devino en que Mauricio Macri dijera que se iba a presentar un proyecto. Bueno, eso de parte del Estado Nacional no pasó, pero sí se presentaron otros, y ahí un poco quien recogió el guante fue Pino Solanas, eh, que ahí sí ya falleció y bueno siempre lo recordamos con mucho cariño porque él eh, impulsó muchísimo ese proyecto eh, y en esta ocasión sí abrió mucho más la participación pero bueno ahí ya la oposición al proyecto estaba mucho más organizada en ese momento de Angeli armó toda la coalición como más anti y obtuvo eh, media sanción Pero con ciertas modificaciones que terminaron de no contentar a nadie, decían que era como una especie de Frankenstein el proyecto, y perdió Estado parlamentario nuevamente. Y eso nos lleva ahora a este último intento en 2020, con 300.000 hectáreas incendiadas en el Delta del Paraná, Eh, y bueno, hubo un montón de movilizaciones en Rosario y en todo el país pero lamentablemente el proyecto solo obtuvo dictamen de mayoría y de minoría en la Comisión de Ambiente y perdió Estado parlamentario de nuevo. Pero lo que sí es importante es que, digamos, en todo ese proceso de tres veces que se intentó aprobar la ley, sí. se aprendió muchísimo. O sea, de base la gente ni sabía que era un humedal, lo aprobaron por unanimidad. La definición de qué es un humedal en Argentina, recién en 2016 se terminó de cerrar. O sea, hay muchísimo, digamos, camino recorrido y eso no es en vano porque justamente llegamos a este 2020 2022, con un ambientalismo súper organizado entendiendo qué cosas hay que tener en cuenta que tiene que ser un proceso participativo y bueno creo que están las cosas dadas como para que empujemos con toda en este 2022 para que efectivamente haya una ley de humedales
0: Anita mil gracias por esto eh, y entonces me quedo con eh, esta idea puede volver eh, la discusión de la ley de humedales y hay un lobby tremendo en contra eh, hay hay dos, dos sectores de la economía por lo que contaste es. ¿No? En la inmobiliaria. Minero,
1: inmobiliario
0: y agropecuario. Y ganadero. Ah, bueno, minero también. Y, minero
1: también en la minería del litio, los salares de altura son humedales también.
0: Bien, bueno, ahí va a haber resistencia seguro, eh, pero ahora ya por lo menos sabemos de qué va la ley de humedales, que no prohíbe nada eh, tajantemente y que establece reglas para protegerlos. Ana, gracias, un beso grande, te esperamos en 15 días.
1: Ustedes, besote
0: nuestra columnista climática ¿eh? siempre con temas interesantes de este tipo Wally algo